0: ¿Cómo puede ser que todo este patasar?
1: Bienvenidos, promediando las 11 de la noche, hora de Inglaterra. Damos comienzo a este sexto episodio de la Radio Saigona M2017, edición 100% Moyes, 100% Kosher, con una temática muy particular hoy, que es la nostalgia del expatriado. Soy Scabio, estoy haciendo cualquiera con el mixer Mientras eh, suena esta exquisita melodía Que, bueno, hoy hice una selección musical especial Tratando de apelar a los sentimientos de nostalgia de nuestra... Eh, Adorable audiencia Así que nada, seleccionar unos temas que yo creo que Si vos sos de mi generación y tenemos más o menos gustos particulares Por ahí te llegan a tocar alguna fibra sensible Acompañado por supuesto de las bandas amigas Que siempre nos aportan sus canciones Para que esto sea una realidad Y para que podamos eh, evadir el radar de la gorra pero bueno, nada, quería comentar también que el tema con el que abrimos hoy es un eh, cover de Ignacio Copani Así que supongo que debo haber sacado alguna achievement de la vida por haber pasado una versión buena de un artista bastante falopa Hoy nos visita el ángel del pasado para inundarnos de nostalgia Y para hablar un poco de cómo se viven las emociones agridulces eh, de este lado del océano y es un programa bastante particular porque por primera vez desde esta nueva edición 2017 le pedí ayuda a ustedes, el público, para que me pasaran algunas de las cuestiones que ustedes extrañarían más si se van de su país o las cuestiones que ustedes extrañarían muchísimo menos si se van de su país. Y la verdad es que me han pasado un montón de respuestas y me pone muy contento porque significa que, nada, eh, hay buena onda y y que existe este tipo de conexión que vamos allá de meterle un like en Facebook eh, en el cual nos podemos permitir contarnos algunas cosas la idea que tengo yo hoy es eh, más o menos eh, ir viendo cuáles temas se eh, resultan así como consistentes eh, es algo bastante particular lo que a uno le pasa porque a la hora de irte, de elegir irte a vivir a otro país eh, obviamente que vas a hacer un ejercicio interno en el cual pones en la balanza todo lo que dejas y todo lo que vas a buscar. Y a veces todo lo que dejas termina por pesar más. Y Queremos hacer un análisis de eso. Lo que yo quiero también hacer un poco es eh, como derribar algunos mitos respecto de la disponibilidad de algunas cuestiones o encontrar paralelismos con algunas otras cuestiones que están buenas. Como decir, bueno, está bien, ponele, no puedes comer torta frita, pero tenés... Eh, no sé, esos panes que tienen chocolate adentro, que es como una media luna mal hecha. Hoy volvemos a nuestra modalidad habitual de Estoy escabio, así que de antemano les pido perdón si me mando alguna pifia zarpada o si digo alguna huevada, pero ya me conocen, no puedo con mi genio. Y me divierto mucho haciendo esto y lo disfruto mucho Así que bueno, nada, vamos a empezar El capítulo anterior estuvo bueno, fue acerca de la guerra de Malvinas, fue acerca del Brexit Fue acerca de la política en general acá en Inglaterra Y les di una visión bastante eh, resumida y bastante abarcativa, quiero creer De distintas cuestiones, distintos eh, enfoques de la política del país en el que hoy por hoy me toca vivir, y e hicimos un análisis bastante limpio, digamos, no limpio, no puedo decir limpio, un análisis bastante lejano de, de la guerra de Malvinas con algunas conclusiones que fueron, bueno, muy personales, ¿no? Así que les agradezco mil a todos los que me mandaron mensajes y me dijeron, che, está bueno lo que estás diciendo, eh, es un tema choto, lo estás abordando desde, una, desde un lugar copado y... Y bueno, eh, de verdad que me pone muy contento, pensé que era directamente ir a la boca del lobo y, y terminar con esto de una buena vez, pero muchos mensajes de apoyo y muchos mensajes buena onda, mucha gente pidiendo que esto se extienda más allá de los 10 capítulos que pactamos originalmente. Cuando digo pactamos, eh, en realidad me refiero a que definí arbitrariamente porque esto se hace pulmón y... Si bien Simón está siempre presente como Goku en la saga de Cell, ahí apoyando a Gohan, eh, enfrente del micrófono estoy yo, hoy. Pero bueno, cuando la nostalgia te invade, tenés que aprender a hacer de tripas corazón, tenés que aprender a remar lo que es inremable y... Hoy les voy a contar algunas de las cositas que me pasaron a mí eh, A mí la, la nostalgia me pegó muchísimo por el lado de la pertenencia con eh, el país Con Argentina Con querer compartir por ahí algunas tradiciones con la música Acá escuché más música argentina que en Argentina en toda mi vida Lo cual es curioso porque, por ejemplo, esta semana me di cuenta de que no había escuchado Pulp casi Desde que me vine para acá Y, y, y estando allá era como algo que escuchaba casi eh, periódicamente Aparentemente, o por lo menos, bueno, para mí fue... Eh, me pego mucho por ese lado, me pego mucho por el lado de descubrir grandes artistas de la música nacional y, y como de, no sé, de, de, de mirar esas, esas cuestiones ahora tan lejanas con, con otros ojos, ¿no? Llenos de lágrimas, pensando un poco en, en lo que se ha ido y que ya no volverá. Mil gracias de nuevo a todos los que contestaron a la eh, consigna de la semana Que era, si te vas de tu país, eh, qué cosa extraerías bocha y qué cosa no extrañaría es un carajo eh, La consigna sigue abierta, así que están ahí en, en los mensajes ahora en el vivo Pueden tirarme alguna, eh, medio de, de arrebato Y mientras sea políticamente correcta y esté en línea con los eh, pensamientos o con la bajada de este programa Los vamos a leer al aire Y si quieren protección puedo inventarles un nombre gracioso para no quedar expuestos frente a sus congéneres. Este tema me lo mandó Simon el otro día y está muy bueno, así que lo quería poner un poquito porque el pibe este tiene rock por todos lados y siempre suma a escuchar una de las cosas que hace. Sin más, vamos a empezar a nombrar algunas de las cuestiones que fueron surgiendo con la consigna de esta semana. Eh, en primer lugar tenemos a Vincent, que es eh, un muchacho muy copado de... No sé, lo conocí en Twitter creo, eh, pero tenemos un par de amigos en común. Que además de mandarme un par de mensajes bastante apócrifos eh, por eh, vía de mensajes de Facebook, me dice que de las cosas que extrañaría... Fue bastante escueto, bastante conciso y me, me gusta lo que dijo, fue... En primer lugar lo que extrañaría es el bidet Y lo que no extrañaría para nada es el peronismo eh, El bidet es un clásico en la lista nostálgica De las personas que se van de Argentina Y por ejemplo mi gran amigo Ezequiel Que vive en Alemania eh, También es, es una de estas cuestiones Que el chabón no puede dejar de extrañar eh, me resulta un toque controversial ponerme a hablar de cuáles son las alternativas para el bidet, pero les puedo decir que básicamente existen eh, métodos alternativos de higiene que uno puede, a los que uno puede acceder en cualquier supermercado y que tiene que tener la cautela de no desecharlos en el eh, inodoro porque eh, después termina teniendo problemas eh, en la canería, que resultan naturalmente en eh, gastos a la hora de hacer el inventario del departamento, que uno nunca quiere tener ese tipo de gastos. Así que bueno, ya sabes, si estás en otro país y te estás limpiando el toor con esas toallitas húmedas con olor a bebé, lo cual me parece repulsivo, eh, no las tires en inodoro, eh, escondelas de alguna forma como para que no se vea el salpicré, y nada, eh, ese es la única que queda, ¿no? Es raro eh, encontrarte con un baño que no tiene vide, pero acá es la norma. Y hay algo muy particular también, que es que, por lo menos en los distintos lugares de Europa que tuve la suerte de visitar, no existe el jabón en barra. Eh, no me parece mal, no me parece mal que no exista el jabón en barra. Me parece bastante raro el concepto de frotarte un cacho de grasa con, con fragancia sobre el cuerpo y es algo que no, no vas a extrañar demasiado lo, además los geles de ducha que te venden están buenos y tienen por lo general eh, delicadas y exquisitas fragancias de todo tipo por ejemplo yo estoy usando una que tiene gusto a eh, el relleno de una bananita dolca lo cual también me transporta a mi niñez en Lomas de Zamora siendo un gordito tetón corriendo ahí por las praderas o por las Lomas de Zamora si alguien sabe dónde están las Lomas de Zamora me puede avisar también pero bueno, esos son los dos primeros que nos mandó Vincent y un poquito de eso también. Eh, eso también nos dice que no extraña el subte en hora de pico y no lo culpo. El transporte público acá es, es, es superior, así que no, no sé si hay eh, algo que hacer con eso. El, el transporte público, la verdad, que es, eh, si uno decide mudarse, es un cambio exclusivamente para bien. Eh, está buenísimo, es cómodo. La gente, la gente es medio imbécil también. Hoy me peleé con un tipo, por ejemplo, en el subte pero porque él tenía ganas de pelearse conmigo yo no tenía ganas de pelearme con él Me olvidé de hacer el descargo inicial eh, Nos pueden encontrar en Evox Si nos estás escuchando en vivo y tenés ganas de escucharlo de nuevo Pasárselo a tus amigos, eh, siempre en la página de Facebook Yo posteo un link a los de los dos lugares donde vos podés encontrar el podcast Pero esta semana estuve haciendo investigación Y también me di cuenta de que en varias apps de podcast O sea, quizá vos ya tenés una app de podcast que te cabe y podés buscar Radio Saigon ahí Y fijarte si, si aparece Hay como un campo de Un checkbox para decir Buscar en iTunes también Y de ahí te trae eh, los, los episodios de la Radio Saigon Estoy sorprendido de la cantidad de oyentes eh, Del podcast Y creo que varios deben ser bots pero en esta era del futuro que un robot te escuche cuenta como persona es eh, solo cuestión de tiempo hasta que los robots empiecen a reclamar derechos y a votar. Así que nada a todos los robots que nos están escuchando si en algún momento se vuelven en contra de la humanidad por favor recuerden que al menos yo traté de mandar un mensaje de paz y bueno si quieren hacerme parte de su no sé gabinete de humanos eh, yo me, me, vol me voluntaré y estoy dispuesto a traicionar a mi raza eh, en pos de sobrevivir. Voy a hablar de Nico Perón, Nico Perón es el eh, ángel de la guardia y padrino de este podcast eh, Radio Saigón Básicamente me ha estado dando un montón de ideas y un montón de tips de cómo hacer esto eh, Para que la gente que lo, lo quiere escuchar en diferido pueda hacerlo así que, nada, Nico también participó de la consigna y dijo algo que a mí me personalmente me tocó pero lo voy a tirar así como para que la gente vea si, si se identifica con esto o no en el aspecto de qué es lo que extrañaría Nico me dijo que los amigos y la familia lo cual me parece completamente sensato pero lo que dijo que no extrañaría para nada es el fútbol y entiendo quizás por qué pero para mí el fútbol es eh, una de esas cosas que no puedo explicar así que no lo puedo compartir pero me parece perfecto este programa no va a juzgar a nadie y me parece que si, bueno, si vos no extrañas el fútbol por lo menos te puedo decir que si te mudas a Inglaterra el fútbol acá es otra cosa ¿eh? es un deporte, se trata como tal no tiene tanta trascendencia en los medios y es más divertido de mirar puedes ir a la cancha, es un espectáculo te puedes tomar unas birras, te puedes comer un alto pancho un patio hacen como una especie de salchimpanada pero con más masa que se llama un sausage roll, es básicamente una salchimpanada pero con en esteroides, así que nada, el fútbol acá está bastante mejor eh, la verdad Nico, vos sabés lo mucho que te quiero pero esto no lo comparto y, y es porque yo soy bastante cavernícola con esas cuestiones y me gusta mucho el fútbol
0: tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar, pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar mas todo ya pasó, el tiempo lo llevó y aquí ya ves, yo estoy en Río Igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al
1: final la vida sigue igual. ¡Hey! Algunos mensajes eh, re respecto del, eh, del bidet. Es cierto que te venden como si fuera una especie de, de injerto que puedes eh, acoplar a tu eh, arquitectura banística y agregar como si fuera una mangueruchi que, bueno, hace las veces de bidet, pero yo decidí tratar de camuflarme entre la población en general y bueno, no, no, no hablemos más de esto, por favor es bastante, bastante incómodo estar comentando esto, prefiero que hablemos no sé, de, de sexo de política o de religión pero vamos a cerrar el tema bidet lo que sí es un tema recurrente en la población argentina, eh, ahí Lu que nos escucha siempre también nos dice que es algo que se mude en la Francia eh va a estar complicado a la hora de encontrar un y es verdad. Eh, y me gusta porque está empezando a participar gente, como por ejemplo mi tía Chivi que nos escucha siempre, a la cual le mandamos un beso enorme y la queremos mucho. Para seguir con la consigna del día, me gustó mucho un mensaje de mi gran amigo Peter. Para los que no saben, Peter es el mejor futbolista amateur que jamás haya salido de Ecuador, aunque no está reconocido por Wikipedia aún. Él, yo lo he visto jugar a la pelota y no tengo dudas. Eh, y bueno, Peter eh, va a ser parte de la Radio Saigón en breves cuando hagamos un especial acerca de vivir en Suecia que lo estoy anunciando ahora así como quien no quiere la cosa no sabemos bien cuándo pero en algún momento vamos a coordinar y lo vamos a armar y va a estar muy bueno y lo que más eh, lo que más extraña es la calidez del latinoamericano y esta cuestión de que uno puede agarrar y de repente eh, mergear o, o no sé, juntar distintos grupos de amigos y que no, no se genere esta, este clima de, de incomodidad social que tanto caracteriza quizás al ciudadano europeo, ni hablar de el ciudadano del de norte de Europa, que es una categoría diferente que por suerte y gracia de mi propia habilidad eh, cortejil puedo disfrutar día a día en mi casa. Ups, diré algo. Eh, pero sí, eh, entiendo completamente lo que estás diciendo Es eh, realmente bastante incómodo eh, Encontrarse en una situación social eh, eh, No sé, el, 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 el desarrollo de las reuniones acá O algunas cuestiones eh, a la hora de organizar un evento Son medio una mierda Y esto es algo que no comenté En el capítulo 4 hablamos de socializar Y esto me quedó afuera así que lo quiero traer a colación Eh... Tengo pocos amigos ingleses. Eh, los amigos que hice acá, por lo general, son de otros países. Porque lo que me pasa con los pibes ingleses es que por ahí te querés juntar a hacer algo y tenés que arreglar con 3-4 semanas de antelación. Y por ahí te ves una hora. Y eso, nada, dale, lo conocemos, amigos, y si es así, ¿me entendés? No es tan real el sentimiento. Me estás diciendo de juntarnos y me estás revolaseando. Y después te juntas una hora y se van. Y no es que se van a hacer algo más, se van a ver Netflix. ¿tá? Así que recontra entiendo lo que dice Peter y lo recontra comparto. Eh, nosotros los argentinos en particular Somos muy, muy inclusivos A mí me gusta mucho cuando conozco gente eh, Por ahí, nada, viste eh, Tratar de integrar, tratar de hacer alguna joda De romper el hielo, de decir Divirtámonos todos juntos Y no sé si siempre es así Así que Nada, Peter, te recontraban con esta. Y después lo que me dice también es que él no extraña para nada la falta de autorregulación de las personas. Y eso es, eh, también es algo bastante notorio. Aunque, eh, en comparación a Londres, en Londres por lo menos la gente es bastante cochina a veces. Eh, bueno, voy más eh, temprano conté que me peleé con un tipo en el subte, pero porque era un cretino. Eh, pero, no sé, acá hay, eh, tenemos un término con los chicos del laburo que lo, lo, lo acuñé yo, es... Eh, no, nosotros laburamos en Camden, que es un barrio de. Nada, es un barrio más eh, orientado a la joda. Ahí si vas, eh, si venís de turista, podés ir a darte una vuelta por allá porque está bueno, porque hay escabio, porque hay lugares legendarios donde tocaban bandas copadas, es más eh, parecido a lo que sería un Santelmo y tiene un ambiente bastante eh, particular. No es, no es eh, lindo el lugar, no es un lugar que vos digas U Si, a qué lindo que es, pero sí es un lugar que tiene mucha onda.
0: Bueno y nada
1: y Acuneamos el término los Camden Monsters, porque hay eh, gente que son monstruos en realidad acá, eh, no sé, que por ahí los ves y están ahí jorobados, caminando, como cojeando y haciendo ruidos extraños, o de repente vienen y te hablan de una cuestión rara, o se visten de forma muy particular, o tienen olor, eh, y esos son los Camden Monsters, hace poco hubo una llena y estaba lleno, y nos reímos mucho y hacemos bromas al respecto, así que bueno, en ese sentido puedo decir que por lo menos dependiendo de la zona, en Londres hay gente bastante particular Y también acá se escabian mucho Así que es común eh, En determinados lugares encontrarte con personas En situación bastante lamentable eh, Pero sí entiendo que son bastante De, de acatar las eh, reglas y, y en comparación con Argentina Donde ve gente tirando basura al piso O donde ve gente, no sé, meando O haciendo cosas extrañas eh, La diferencia es abismal Así que también es ese, es algo que se contagia un poco, ¿no? Como decía en uno de los primeros capítulos Hablando de cuando en el supermercado vos podés prácticamente robar eh, Tenés que aprender que no lo tenés que hacer Y que está mal Y ahí, bueno Nada, te, te autorregulas, te vas adaptando Y es algo que es bueno aprender, ¿no? Es, es bueno aprender a cuidar lo público Y es bueno... Eh, eh. No sé si estoy abordándolo de la manera correcta. El tema también es que te vacunan. Si vos agarras, y eh, tirás un pucho en el piso y te ve alguien, hay como si fueran no sé, una guardia urbana, una cosa así, y te cobran 100 mangos en el momento. Entonces, eh, hay como, somos, eh, acá se, yo supongo que en algún punto fueron hijos del rigor y, y que bueno, nada, quedó establecido como la norma general pero sí he visto situaciones en las cuales por ahí, no sé, eh, alguien tira un pucho en el piso y le cobra en el momento, y el tipo que te cobra tiene un postnet que se lo saca del orto, así en el momento, hace como un gesto de dolor, le decís, no tengo, no tengo que efectivo, y hace oh, oh", y saca así un postnet del orto y te y le pagás con, no sé, cualquier tarjeta que tengas o sea, tarjeta naranja, inclusive así que nada, si haces alguna de esas avivadas viste, no sé, tirar algo en el piso, no juntar la mierda del perro Estás a la merced de, de que te vacunen. Eh, no sé si es así en Suecia, decía, Peter. Si nos querés aclarar, estaría buenísimo que, que nos cuentes. Eh, un tema que surgió casi unánimemente fue el tema de una comida en particular. Yo la verdad que estaba esperando que se hable quizás de algunas otras cuestiones. Y en algún momento, durante este mismo episodio, voy a, a comentar algunos temas que a mí, por lo menos en Londres, me, me llamaron mucho la atención de cosas que son diferentes o cosas que directamente no hay. Pero aparentemente... Eh, el apego a las milanesas es extremo en nuestra sociedad, lo cual me parece absolutamente válido y absolutamente respetable. La milanesa es un alimento noble, es eh, una receta milenaria eh, de la cual es muy difícil traquear el origen, aunque algunos dicen que es italiana, otros dicen que es austríaca, lo que sea. Eh, tengo un lugar que vende milanesas. Eh, hay un boliche argentino que, que vende milanesas, eh, pero... El tema acá también es que comerme una minonesa me están cobrando, eh, no sé, 15, 20 libras Y es como, dale, hijo de puta, es un cacho de alga con pan rayado, no me puedes hacer esto eh, Y después también acá hay un lugar que se llama La Docta Que es una carnicería que todo el mundo te dice, tenés que ir a La Docta Cuando estás en esos grupos de mierda como argentinos en, en Londres o Arenín y toda esa huevada eh, Te dicen, anda a La Docta, anda a La Docta, a comprar una hubo eh, una vuelta mi amigo Nacho compró unas milanesas y la verdad es que no estaban tan buenas eh, pero si van a la Patagonia en me hacen unas milanesas piolas y, y también debo decir que si bien la milanesa de carne eh, de carne vacuna es eh, incomparable y es bastante inconseguible acá eh, si uno no, no quiere subirse al, al tren de, la, de los sentimientos eh, puedes conseguir distintos tipos de milanesas de pollo de, de, de no sé de, de chancho eh, o oh, sin ir más lejos el fish and chips es un filet sí el fish and chips es un filet con papitas es una mentira más grande que Michel Platini eh, es así no es un filet con papitas eh, pero sí la milanesa es algo que surgió muchas veces por ejemplo Lourdes nos dice que extraña a las milanesas y que la super extraña eh, Bru, el Toro también Carlos, el bostero, nos dice que extraen las milanesas. Yo personalmente extraño a las milanesas también. Las milanesas son parte de nuestra cultura y yo creo que nada supera una milanesa napolitana con fritas y unas ricas birras eh, mientras uno está bajo los efectos del chirri. Eh, pero sí, la milanesa es, eh, es así como un estandarte y es algo que sí. Eh, si te mudás eh, a otro país, probablemente extraen las milanesas. Así que tenés que buscar alguna alternativa. Yo te pasé un par. Pero pero puedo decir que si el que busca encuentra. Así que nada, a ver ahí. Hay que hay que hacer la tarea nada más. Volviendo a lo que nos decía Lourdes, ella dice que no extraña que las cosas sean tan difíciles, sobre todo del lado económico. Sí, eh, eso es verdad. El, y yo creo que ese es uno de los puntos más importantes y ayuda a combatir la nostalgia, es que cuando te das cuenta del porcentaje de sueldo que gastas en hacer ciertas cosas y comparadas, eh, yo no entiendo cómo un país como Argentina que debería quizás bajarse de, de una postura tan, no sé, tan altanera me da la sensación, eh, quizás si, si como sociedad cambiamos y nos vemos eh, con un poquito más de humildad podamos entender que hay algunas cuestiones a las que no podemos acceder y que acá por ahí se hace un poco más fácil o por ahí no se hace tan evidente que las diferencias son tan tan grandes pero sí doy fe de que eh, y esto es algo que hablé con mucha gente antes de mudarme inclusive que te, te decían loco lo, la diferencia más grande es que vos eh, te vas a mudar y vas a dar cuenta te vas a dar cuenta de que si vos querés hacer algo podés que es algo que en Argentina es muy jodido eh, no puedo ponerme a enumerar las razones por cuáles eh, por las cuales es jodido pero es verdad que es jodido eh, y acá si vos tenés algún hobby O por ahí tenés ganas de viajar O por ahí tenés ganas de hacer ciertas cosas Me parece que sí, que están más a tu alcance Y que son cuestiones que Que bueno, nada eh, Evidentemente viviendo en Buenos Aires Por lo menos tendrías que hacer algún sacrificio O tendrías que endeudarte con alguna tarjeta de crédito Por cierta cantidad de tiempo Para acceder a ciertas cuestiones Paralelamente también quiero decir que no soy, nada de esto te cambia a la vida eh, Comprarte cosas, eh, más o menos, no hace la felicidad, ni mucho menos Solamente eh, hace que eh, tengas eh, un ratito de entusiasmo Mientras estás eh, boludeando con lo que sea que te compraste Con lo que sea que estás haciendo Hasta que vuelva la desazón de vivir en un mundo injusto Y lleno de crimen y falopa eh, Lucía, que nos escucha desde 1998 Nos dice que Extrañaría como la gente le cuenta un resumen de su vida en el mostrador y se va porque es una terapia. Eh, me parece buenísimo, me parece muy válido. Me parece que ese, ese tipo de contacto acá, por lo menos, no existe. Eh, como la, hablamos un poco en el episodio sobre socializar, de que el argentino tiende o, vale, o hay como una cuestión, viste, no sé por ahí. Suponete que tenés que hacerte un examen preocupacional, entonces vas a una clínica bastante turbia. Y estás ahí un rato y nada, viste, te sentás al lado de alguien y te, te miraste un poco y no sé qué y no sé cuánto y, y de pronto, nada, estás hablando ¿Viste? Si ya te hicieron mear, sí, ya fui a ver ¿Qué paja, loco? ¿Vamos a comer un McDonald's después de esto? Acá me, me da la sensación de que eso no existe y creo que entiendo lo que quiere decir Lou De que, bueno, exista este tipo de acercamiento tan... Eh, Amistoso por este, este tipo de apertura Apertura de la gente de agarrar y contarte algo De hacerte una joda De, no sé, de tratar de conectar eh, Y eso sí, es algo que acá, por lo menos en Londres eh, Yo no lo, no lo encuentro Al día de hoy Y si bien he desarrollado mis habilidades sociales En los últimos dos años y medio Todavía me falta y a veces eh, siento que la vara eh, Para medir ese metro social eh, La pifio y termino quedando como un villero O como un boludo Lo cual no me suma para nada y bueno, Lu también nos dice que lo que no extrañaría para nada es el 540 de la mañana eh, Completamente de acuerdo, el transporte público argentino es eh, básicamente una constante que Con la que uno tiene que aprender a lidiar No, no hay forma de hacerlo más disfrutable, me da la sensación Salvo que tengas eh, suerte y vivas cerca de alguna terminal o alguna cuestión por el estilo sí. Siguiendo con lo que nos ha contado nuestro queridísimo público Que hoy por hoy está cerca de ser un equipo de cancha de once eh, sin suplentes, quizás necesitamos un arquero, así que si tiene algún primo que tenga ganas de escuchar la radio, mándenle un mensaje díganle, che, mirá, está buenísima la radio Saigon, hay un chabón hablando de cosas eh, tenemos un mensaje de Carlos el Bostero, que es una de mis personas preferidas, aunque me odie que también extraña a las milanesas y lo que dice que no extraña para nada eh, son los otros argentinos eh, creo que son sabias y escuetas palabras de una persona eh, controversial y, y adorable Oh, a La suena pulp. Hoy traté de elegir temas que evoquen a la nostalgia, así que díganme si alguno de estos temas le toca alguna fibra. Eh, arrancamos con Sandro y con eh, Cadena Perpetua, pero bueno, yo siendo un villero de Zona Sur eh, Sandro es básicamente eh, parte de nuestra mitología y Cadena Perpetua lo escuchaba cuando era un joven confundido que creía que el punk era música Me gusta mucho que la sección de comentarios hoy está bastante a full. Fran, eh, Casanova, que le mandamos un abrazo grande. Sabemos que él tuvo una experiencia de expatriado bastante controversial. Si se anima a contarnos eh, alguna diferencia en algún momento estaría bueno porque vivió en una cultura muy, muy, muy peculiar. Nos dice, conoció a unos españoles que decían que choreaban mucho en Londres o en Inglaterra, así que quizás me estoy perdiendo de algunos trucos. Si tenés el número de teléfono de estos pibes, avísame que les quiero preguntar porque la verdad es que estoy garpando mucho, eh, sobre todo cuando compro Medialunas y esas creo que son bastante encanutables. Eh, me bardean por no hacerme mis propias milanesas Jota Jota, no tengo tiempo, viejo eh, Y Peter dice que extrañan las empanadas más Me llama la atención que nadie haya dicho las empanadas La empanada es eh, Un alimento bastante noble Acá tenemos una cosa similar que se llaman pastries Saladas eh, Pastries dulces son facturas Que son una mierda mal eh, Las... las las pastas saladas son básicamente una empanada gigantesca, pero que tiene como guiso adentro, ¿viste? Y también tienen, el, el, tienen esta cultura de comer eh, pies, que vendrían a ser pasteles, y es básicamente una tapa de empanada arriba de una cazuela de cerámica, una cosa así, con adentro un guiso. Y bueno, esto también viene en formato de empanada gigante,
0: la verdad que no es lo
1: mismo... Eh, pero yo por lo menos eh, consigo empanadas Aunque me las cobran como si estuvieran hechas de, no sé eh, De metal Y son unas empanadas eh, bastante buenas, la verdad No me puedo quejar, no voy a pasar chivos ni nada Porque me importa tres carajos que a estos tipos le vaya bien o mal Y porque la verdad que los pibes argentinos que me atienden eh, Son bastante secos eh, Si fuera buena onda por ahí tiraría alguna anécdota Pero la verdad que no eh, Siguiendo con los mensajes que nos mandaron esta semana eh, Bueno... Tenemos las palabras del sabio doctor Pablos. Eh, el doctor Pablos, quizás eh, hagamos un especial con él también acerca de lo que se, es vivir en China. Ya estuvimos hablando un poco al respecto y la verdad que me encantaría, primero que nada, porque también creo que el mundo merece conocer al Dr. Pablos. El doctor Pablos es, eh, es, no sé, para mí es eh, una de esas cuestiones que se dan una vez cada siglo o una cuestión así. Eh, y el doctor nos cuenta que le gusta la irreverencia lo que generaría sería la, la irreverencia y poder reírse de eso y nos cuenta una anécdota en la cual eh, alguien estaba arreglando una terminal telefónica de Telecom y cuando abrió la puerta decía Telecom la concha de tu madre lo cual a él le pareció bastante divertido y es cierto que acá hay que mantener el, los niveles de respeto eh, no sé cómo será en eh, China pero acá hay que mantener los niveles de respeto a veces eh, cuando la situación rosa lo jocoso por ejemplo, te pasa que por ahí estás hablando con algún colega de trabajo indio Y se raja un pedo y tenés que hacerte el boludo Y no le puedes decir nada y no te puedes reír O te eructan en la cara y tenés que hacer de cuenta que no pasó nada Y me parece una mierda eso Así que eh, creo que se extraña un poco eso también, ¿no? Eh, y bueno, el doc también dice que extrañé, no, no extrañaría para nada El hecho de que los servicios funcionan como el ojete Y que hacer un trámite es lo peor Y que eh, es un lujo esperar que funcionen las cosas al mínimo Indispensable eh, Estoy bastante de acuerdo eh, Una de las cosas Que más me llamó la atención a mí también acá Que creo que lo comenté en el episodio De cómo el primer mundo te vuelve un pelotudo Es eh, lo bien que funcionan algunas cuestiones Que nosotros damos por sentado que van a funcionar mal En mi caso habían sido Los call y la fip Así que estoy recontra de acuerdo Con este diegazo y me parece que es un punto recontra resaltar eh, a veces a veces es tan tan notoria la diferencia que a uno le da bronca a mí en lo particular me da bronca cuando cuando de pronto veo que, que las cosas pueden ser más fáciles boludo, que vos vas a, a hacer cierta cuestión y la resolvés de inmediato como que los tipos estudian tu comportamiento como humano y saben más o menos las preguntas que puedes llegar a tener Sentís que están más listos, viste, sentís que están como más... Eh... Primero que tienen otra predisposición. Eh, creo que se honra el trabajo de otra manera. Hay gente en Argentina que me da la sensación de que eh, tiene un trabajo y, y parece que se lo están regalando porque no se lo merece. Acá, eh, lo que sea, por ejemplo, les voy a contar una historia bastante estúpida. Pero una vuelta fui al hospital, eh, me operé hace poco y tuve que ir 7.000 veces al hospital porque te, me, me trataron muy, muy bien. Eh, y cada vez que llegaba al hospital había una viejita en la entrada que tenía como si fuera... ¿Vieron en las series de Yankees? Cuando haya, eh, como si fuera un pibe de la escuela que lo hacen como el el eh, cuidador de del, los pasillos. Bueno, había una viejita con una especie de banda roja que le cruzaba el alma como a mí. Eh, y llego viste y me dice, ¿a dónde tenés que ir? Y le digo, y tengo que ir a kinesiología... Me dice, ah, mira, es por acá, y yo estaba con muletas y me dice, querés que te traiga una silla de ruedas? ¿Crees que te acompañe? Y yo digo, wow, qué bueno, no o sea porque la vina probablemente estaba jubilada, pero se lo tomaba re en serio y se ve que lo, el, el, me, me dio la sensación a mí, por ahí lo odiaba internamente y en realidad me, me quería haber muerto, pero me dio la sensación a mí de que la vieja se lo estaba tomando como con mucha profesionalidad, con mucho eh, profesionalismo, eh, aunque bueno, su trabajo, si uno se lo pone a pensar a nivel pe prioridad, eh, tener una persona haciendo eso no es eh, eh, quizás el mejor uso de los recursos, pero eh, hay como una, una predisposición a sentirse útil que por lo menos yo la noté eh, bastante y este es un caso particular que les quería contar. Voy a meter un poquito de, de música y tomar birra. El
0: amor, no lo necesito, como Let's go.
1: Bueno, un dato curioso de Luca Prodan que esta canción a mí me re gusta. Es un cover de Pablo Milanés, por eso lo agarré porque por ahí pasa por debajo del radar de la policía. Eh, Luca vivió en, en Inglaterra en dos eh, ciudades o dos eh, distritos o dos pueblos en los que Richmond, donde actualmente vivo y también vivió en Earl's Court, que fue el lugar donde matamos la rata con Nacho, que les contaba en eh, el primer episodio y en el segundo episodio también. Eh, Así que me llenó de feels saber eso. Nico Perón nos cuenta que la hermana... Que también está divagando por el viejo continente... Extraña, zarpado, piratear. Y es posta. Eh, acá piratear cosas es recontra, jodido. Eh, hay gente que lo hace, pero... También tengo ejemplos de amigos a los cuales... Eh, les han mandado multas por ahí por... Eh, agarrar y bajarse una película... O por bajarse un coche por sacarse un 10 pirata en la escuela eh, me parece que no sé, eh, tengo sentimientos encontrados al respecto eh, obviamente yo quiero piratear todo lo que pueda pero también uno tiene que ponerse del lado del artista o de la persona que puso todo su esfuerzo en hacer algo y es, es, eh, quizás se puede ver desde un punto de vista como un acto destructivo no, agarrar y co hacer una copia gratis de algo que hizo alguien más y, y usarlo sin ningún tipo de, de reservación. Así que, nada, como digo, eh, me resulta como mínimo eh, un tema para discutir por ahí un poco más en profundidad. Porque no, no se puede hablar tampoco a boca de jarro de esto. Pero sí sí lo extraño y me pasa mucho que por ahí alguien me dice, bájatela a esta peli. Y es como, no boludo, porque si me la bajo me caen eh, los marines, ¿me entendés? Y me cagan a tiros como a James Khan en El Padrino. Ernesto, que me sorprendió, me, me sorprende mucho cuando aparece alguien escuchando la radio que, que por ahí, bueno, no sé, esto me parece que es de público conocimiento que este podcast barra radio es algo hecho a al pulmón y que yo por lo general siempre pienso que, que todos los que me están escuchando son son amigos cercanos eh, o son enemigos que están ahí ocultos en el anonimato esperando el momento para criticar eh, pero Ernesto eh, Un antiguo colega de trabajo Nos, nos eh, comenta que extraña los asados Y que no se tienen los mismos cortes de carne Y que no se comen las vísceras Y es verdad eh, Los cortes de carne acá son diferentes Y no solo eso, te lo retruco Y la calidad de la carne es una mierda eh, me, me quise hacer un bife a la criolla Una vuelta o una colita de cuadril Mechada y Le metí 17.000 horas A fuego lento y era Comer mármol Así que básicamente desistí de comer eh, carne de vaca y me dedico solamente a lo que sería eh, los chanchos que no juegan copa y, y a, a comer pollo también. Porque la, la carne es una pérdida de tiempo por completo. Y Ernesto también nos dice que lo que no extrañaría para nada son las manifestaciones y los cortes de calle. Y la verdad que yo tampoco los extraño para nada. No sé si lo conté, pero acá desde que estuve acá hubo un paro nada más. En dos años y medio. Hubo un paro de transporte y tuvo que ver con eh, una situación en la cual estaban pidiendo a los tra a las trabajadores del subte que hicieran turnos de 24 horas eh, para cinco de las varias líneas de subte que hay y los tipos eh, en represalia a, a esta medida que quería tomar la empresa privada de, de transporte dijeron no laburamos tal día y ese día hubo colectivos que hacían el recorrido de los subtes gratis y los que pudiéramos trabajamos desde casa fumando churra y mirando YouTube para ser mejores personas, por lo menos eso es lo que hice yo pero sí eh, no existe el piquete y las manifestaciones o las cuestiones así por lo general tiene otro colorido y y también hay otra cuestión con eso, que es que eh, los medios se esconden bastante. Yo me acuerdo que días antes de venir para acá habían habido elecciones y habían ganado el partido conservador eh, y había muchas manifestaciones eh, al, acerca de eso y si, bien, si vos te ponías a buscar en Twitter encontrabas un montón de videos incluso de algún policía siendo un hijo de puta y rompiéndole la cara a alguien pero no aparecían en los medios eh, así eh, grandes, digamos. Así que quizás eh, no, no me siento tan autorizado eh, para hablar de eso, pero, pero sí sé que no... No existe esta cuestión de ah me están cagando así que te cago a vos que sos un pobre peón que está yendo a laburar con cara de ojete con un walkman escuchando música para no agarrar y terminar con tu agonía. La verdad que me parece que eso es un mal que tenemos que erradicar como sociedad porque no le suma a nadie. Es, es ridículo la verdad. Eh, eh, a veces como, nos, eh, como una protesta te puede amargar el día vos cuando en realidad la protesta debería tener empatía con vos ¿no? y tratar de arrastrarte a que banques lo que sea que están tratando de conseguir estos muchachos pero bueno, nada, ese es el mensaje de Ernesto así que gracias Ernesto por colaborar y esperamos muchos más mensajes de tu parte y te mandamos un abrazo grande eh, bru el Toro, también eh, familia y amigos y milanesas y tiró una que para mí es impresionante eh, que él la tiró con un chiste pero yo estoy recontra de acuerdo dice, lo que no extraña para nada es que lo caguen los tacheros Y estoy hiper de acuerdo, no podría estar más de acuerdo, de hecho, Bru, eh, sí, eh, debo decir que el tachero londinense es, eh, está al mismo nivel que el tachero argento igual, eh, porque en el momento en el que te subiste un, a uno de esos eh, tan conocidos taxis eh, negros, los Black Cabs, si te quieres hacer el pija, eh, en el momento en que te subiste empiezan a dar la banderita, la bajan y, y, y hace 25 metros eh, y te, te cobro una libra y hiciste 15 cuadras y gastaste 30 libras y te querés mateico, así que tomé uno una vez sola eh, y era porque tenía que ir a jugar a la pelota en un partido horrible que no puedo decir que cuenta cómo jugar a la pelota, oficialmente jugué 4 minutos desde que llegué a Inglaterra y me lesioné. Pero sí, que asco, qué asco los tacheros, el, el asco de los tacheros mío va por otro lado. Y la verdad que le pido perdón a cualquier persona, yo sé que eh, hay muchos que tienen familiares tacheros o amigos tacheros, pero el tachero argentino para mí es una especie que hay que, hay que agarrar y exterminarla. O no sé si exterminarla, pero sí eh, regularla o hacer algo para que estos tipos se pongan las pilas, porque la verdad que, eh, no sé, es... Así como acá existen los monstruos de Camden, para mí el tachero es una especie de, de ser mitológico argentino que del cual te tenés que cuidar. Es, es una lotería y es algo que tiene que cambiar. No puede, no puede, no puede ser así. No puede. Está mal. Tachero argentino, ponete las pilas, viejo. No sé Birra.
0: Si tendrás en tu vida, quien te dé cariño como dice yo? No sé si querrán abrazarte Es poder amarte como lo hice yo. No sé si tendrás quien te espere O que desespere como lo hice yo. No sé si tendrás quien te espere.
1: Dios, tengan te... la gloria al gitano el Hombre de la Rosa eh, Chivi nos decía extrañaría mucho putear eh, y nos cuenta una anécdota de una amiga que puteaba mucho cuando estuvieron juntas y es verdad putear es algo re nuestro eh, aunque me, me está pasando hoy por hoy que por lo menos con el círculo de gente con el que suelo charlar eh, a nivel laburo prácticamente estamos puteando mucho quizás es porque nuestro proyecto está medio para tricky pero puteamos mucho más eh pero sí extraño la posibilidad de poder agarrar y decir uy, pero mirá qué mierda o decir que algo es horrible o decir que alguien es un pelotudo o algo así y es como que tenés ¿sí? que siempre ponerle un poquito de padding y decir, ah, no me gusta tal cosa no, loco, es una mierda es una mierda que la R patine así es una mierda escuchar eso, no sé eh, así que sí, estoy de acuerdo putear está buenísimo y es algo que yo también extraño un poco y, y entiendo completamente de dónde viene eso eh, Peter, VPN me dice usar VPN para bajar cosas, la verdad que no quiero no quiero que sea un problema ponerme a bajar cosas No, no sé Bueno, quedan pocos mensajes, eh, así que voy a leer esos y después les voy a contar algunas cuestiones que a mí me parecieron bastante particulares Y nos quedan 10 minutos nada más, así que tampoco hay lugar para tanto mi amigo El Tico, Juan, de Costa Rica, eh, vivió acá en, Buenos eh, acá en Buenos Aires. Durante un par de años tuve la posibilidad o el lujo de trabajar con él eh, y de poder conocer un poco más la cultura de Costa Rica y de poder eh, conocer a alguien de, eh, de, la de Latinoamérica o de Centroamérica eh, y tener la experiencia de primera mano de poder eh, nada eh, compartir... Eh, tener muy buenas charlas, eh, conectar a un nivel bastante real y el Tico la verdad que bueno siempre le mando saludos y lo quiero mucho y estuvimos hablando estos últimos días de, de, de la radio y de otras cuestiones y, y nada, el, el Tico nos mandó un mensaje contándonos cómo fue su experiencia eh, siendo expatriado de Costa Rica, eh, viviendo en Buenos Aires y nos dice que extrañó mucho la playa porque las playas del Trópico son muy distintas y que también extrañó mucho a la Liga Deportiva, a la juvenilense, que es su equipo de fútbol eh, al cual yo también eh, banco porque él me enseñó a quererlo, aunque nunca abrió las puertas de su corazón a el glorioso River Plate, tu grato nombre que nada todos sabemos que es el equipo más grande del universo y lo que no extraño para nada es la desidia de su gente. Él me dice que los eh, costarricenses o los costarriqueños o los ticos, como me gusta decirlo a mí, eh, no se manifiestan mucho y que suelen ser bastante pasivos eh, cuando nada eh, el gobierno se las pone o las cosas eh, no están bien, lo cual me parece eh, que es algo que nosotros los argentinos tenemos. Quizás ladramos mucho eh, y mordemos cualquier cosa, pero por lo menos eh, sí, si a un argentino le tocas los huevos lo vas a escuchar puteando. Mi amigo El Negro, eh, que no es no está mal decirle El Negro, a ¿eh? él le gusta que le digan así, y además eh, lo conozco hace 7.000 años y siempre fue El Negro para mí, hace, eh, lo quiero mucho y le mando un abrazo enorme, y él está viviendo cerca de donde estoy viviendo yo hoy por hoy, nos dice que habiéndose mudado ya hace bastante lo que extraña es, eh, bueno, los amigos, la familia, los churros y nuestra pizza, y acá quiero hacer un parate, así que voy a matar la música también, Fito, cállate la pizza es una mierda acá la pizza es otra cosa eh, No voy a hacer un, un breve análisis sobre esto porque me parece que es algo que vale la pena resaltar eh, en serio la, la diferencia entre una pizza en Argentina y una pizza acá es abismal y voy a explicar por qué nosotros en Argentina tenemos una cultura muy pisera mal o sea vos en cualquier barrio que vivas ¿Tenés una pizzería? ¿Vivís en Capital de su Pizzería? ¿Vivís en, en no sé, en Concordia, en, eh, eh, en qué sé yo? en Irulla, no sé si es una pizzería en Irulla, pero vamos a decir que sí. Eh, en cualquier lugar donde vivas, vos tenés una pizzería, vos llamas por teléfono y traen una pizza. La pizza es eh, masa, salsa y musarela. En su forma más purista, en su forma más natural. Eh, tenés distintas variedades Pero eh, la fórmula siempre es más o menos la misma Tenemos la fugaceta también Que es un invento que yo voy a decir que es argentino No sé si es argentino, pero la fugaceta no la vi acá Y es algo que se extraña bastante Pero la pizza argentina tiene dos particularidades Que son para mí fundamentales Primero Además de ser Corta en ingredientes Nosotros le metemos aceitunas A cada porción Si la pizzería en la que te eh, no Son unos miserables de mierda Y nosotros no te pijoteamos el queso para nada Acá me da la sensación de que salvo que vos vayas y te compres una pizza premium o alguna cosa así Que a verlas las hay, a verlas las hay, no puedo decir que no las hay Pero si vos vas a una pizzería o compras pizza en el supermercado O vas a, la, a, las, pizza, a las cadenas de pizzería que vendrían a ser como un McDonald's Pero de pizzas como puede ser Domino's o no sé, Papa Jones, o... Eh, ¿Cómo se llama esta otra? Pizza Hut no es pizza, viejo, es otra cosa, es, es básicamente un pan de pizza con comida encima, viste, o sea, te cambian el tuco y le meten salsa barbacoa, te cambian, eh, no sé, le ponen pedazo de pollo, le ponen choclo, le ponen morrones crudos, le ponen eh, albóndigas o panceta o carne picada o hamburguesas pequeñas o te rellenan el tronquito con, con queso, con cosas así... Eh, a mí la verdad que me costó bastante y de hecho quiero hacer una quiero pedirle perdón públicamente a mi amigo Nacho con quien viví los primeros años eh, o el primer año y pico, eh, me acuerdo que una vuelta él pidió pizza en una de estas cadenas y yo le dije no, esto es una remierda, loco, ¿cómo puede ser? la verdad tengo que hacer un mea culpa, eh, en su momento no, no lo supe interpretar como lo que era pero uno tiene que hacer las paces con que eh, no existe la pizza al molde no existe la pizza con una porción de faina encima, no existe el cosito de la pizza, o la pizza desbordando en mozzarella o que llegue el delivery con la caja llena de queso y decir, eh, hijo de puta, y que te manden otra. Acá, por lo menos, eh, la visión general de la pizza es más de la pizza americana, más de las tortugas ninja, más con dips, Inexplicable para mí, tener que mojar una porción de pizza en algo me parece un, un acto de sacrilegio Y estoy recontra de acuerdo con lo que nos dice mi amigo el negro de que la pizza argentina se extraña un montón ¿Y por qué digo la pizza argentina? Porque a pesar de que nosotros decimos que la pizza viene de la costumbre italiana de comer pizza La pizza italiana es un desastre también la pizza italiana la no sé quién la inventó, pero le, la verdad que le pijotean todos los ingredientes. Loco, te pedís una pizza margarita, que es una pizza de mozzarella, y tiene menos mozzarella que una porción de pizza de la peor pizzería de Ujis. Tiene menos mozzarella que una pizza. Eh, una Vamos a, re, a refrasear. Una pizza italiana entera de, no sé, 12 pulgadas, 14 pulgadas, tiene menos queso que una porción de pizza de Ujis así que loco yo puedo decir con total orgullo de que la pizza argentina es la mejor pizza del mundo hasta que venga alguien y me diga no, hay otras la pizza argentina es la mejor pizza del mundo y se extraña un montón y el negro nos dice también que extra eh, no extraña para nada el bondi, el calor de mierda la gente maleducada, la falta de respeto por el otro la desconfianza y el valor que se le da a las cosas de materiales la inseguridad y la falta de estabilidad económica ahí la verdad que eh, tengo poco que decir eh, pero quiero hablar un poco de cierto, de que el valor que se le da a las cosas materiales es mayor, eh, voy a contar una anécdota, eh, en el primer laburo que tenía estaba, bueno, estaba medio dulce, porque bueno, ya conté que había empezado como freelance y qué sé yo, y, y pegué un mango ahí extra y me fui y me compré un, eh, me compré un eh, una smartwatch, porque si vapear me estaba haciendo coger poco, imagínate las chances de coger que tenía si andaba vapeando con un smartwatch. Era básicamente el equivalente digital a agarrar y cortarme la rata de cuajo. Eh... Pero bueno, nada, me compré un smartwatch y estaba sentado hablando con un tipo que que, que era grosso en la empresa y le digo, eh, mira lo que me compré y me dice, uh, está muy bueno, yo quiero un Apple Watch pero yo no me lo puedo comprar el Apple Watch y yo por adentro me dice, este chabón gana un millón de euros, no puede ser que me diga esto, pero es verdad, eh, le dan poco valor a, a las a las cosas. No sé si es el poco valor a las cosas materiales, pero creo que no les importa una mierda andar pavoreando las compras, ¿viste? Eh, me parece que nosotros en el afán de demostrar que podemos, en el, en el afán de mostrar que, que quizás eh, tenemos una capacidad de, de no sé, poder adquisitivo mayor al que por ahí efectivamente tenemos, eh, nos terminamos... Eh, Metiendo el palo en la rueda a nosotros mismos, endeudándonos al pedo para comprar algo que después el entusiasmo te dura, no sé, una semana o dos desde que lo sacas de la caja hasta que lo dejas de usar. Así que estoy eh, súper de acuerdo con lo que me cuenta mi amigo eh, El Negro, al quien le mandamos un abrazo enorme, y también a Ale, que probablemente nos esté escuchando. Y, y nada, los quiero mucho a los dos y les mando un abrazo enorme bueno, eh, hoy eh, se sumó nuestro amigo Tom por primera vez al vivo le mandamos un beso y ya dijimos que si él nos quiere contar que, cómo fue su experiencia eh, en cuanto a vivir en otro país eh, estaría bueno también porque quizás estaría bueno que eh, en la temporada 2 de la Radio Saigo recordemos que nos quedan en a, a, part, o sea, a pesar de este episodio nos quedan tres más eh, estaría bueno quizás hacer distintos especiales con gente que vivió en distintos lugares del mundo y ya tengo como cuatro o cinco con los cuales me podría sentar y hacer una entrevista poco seria de una hora y, y bueno, nada eh, indagar en, en esas diferencias de vivir, no sé en Filipinas, por ejemplo
0: Este tema adaptado a nuestro estilo se lo queremos dedicar al solo a Ferrucci y a toda la gente del Perú, de parte de los... ¡Sierre!
1: Nunca hay que renegar de la cumbia. Nunca hay que renegar de esas dulces melodías que te habilitaron a arrebatar un beso, siendo joven, no, inocente, sin ningún tipo de mala intención y toda esa mierda que se vive hoy por hoy. Eh, bueno, la verdad es que creo que abordamos la mayoría de, la, de los eh, temas. Eh, tengo una, tengo. Que ...encontrar eh, un posteo de mi amigo Fede Puentes... ...que siempre nos presta su música... ...y que quería contar... ...cuál fue su experiencia, así que voy a usar ese... ...y después le voy a dar, eh, no sé, 5 o 6 minutos... ...de algunas cuestiones que a mí me parecieron bastante raras... ...y después vamos a ir cerrando esta nueva emisión... Eh, ...del episodio 6 de la Radio M de ...2017, edición Kosher... Eh, ...Fede nos dice que lo que más extrañaría... ...sería el calor de la gente, la pasión por las cosas... Eh, los amigos, la familia, el dulce de leche, y los alfajores, las facturas, el asado, las visitas de los amigos que suceden sin ser planeadas y el fútbol en la tele. Leyéndolo, les digo que la verdad que estoy de acuerdo con todo y que esas son básicamente las mismas cosas que, que extraño yo. Eh, no podría estar más de acuerdo con todo lo que me está diciendo mi amigo Fede, que hoy por hoy vive en eh, Oceanía y... Sí, tiene razón. Eh, esas son las cuestiones que a mí también más me pesan. Eh, quizás el dulce de leche y los alfajores no, porque si, si tanto así lo quisiera, eh, los podría conseguir. Las panaderías las extraño un montón. Un montón. Eh, acá vos, eh, las panaderías existen, pero tenés dos tipos de panaderías. Vos tenés la panadería chic, en la cual un cacho de pan te lo cobran 15 libras porque, porque lo hizo alguien de costo salió 35 centavos pero te lo cobran 15 libras porque se ve bien y no tienen la no tienen la cultura panadera que tenemos nosotros entonces eh, por ejemplo eh, yo tomo mucho mate, tomo mate todos todo los días todos los días eh, y a veces digo qué rico sería comerme un bizcochito de grasa un bizcochito de grasa, un, un, un cuernito de grasa o un criollito. Si sos cordobés, por ejemplo. Un criollito con, un, con unos mates. Y, y Bueno, básicamente vos podés ir a un supermercado y compras distintos eh, productos eh, de, de, basados en harina. Son baratos, o sea, podés comprar donas, podés comprar... Eh, no sé, hay galletitas como las que te venden en Starbucks a 70 libras eh, en Argentina. Acá valen dos mangos y... Y nada, vienen eh, resarpadas re, Pero falta El componente ese de pasar a la mañana Por una panadería que haya olorcito rico Y entrar y agarrar y comprarte una docena De facturas surtidas eh, Con membrillo, con crema pastelera Una tortita negra eh, Meterle un cañoncito de dulce de leche Una bola de fraile, un churro y no sé, viste armarte algo así, eh, improvisar un poco que, que el mero aroma de la panadería te atraiga y te y cambie tus planes de la mañana y haga que seas el héroe de la oficina cayendo con una docena de facturas para que los pibes eh, la pasen un poquito mejor. Acá eso no está y, y eso sí, sí, te doy la derecha que se extraña un montón. Y después hay otro tema que no se mencionó que son los sándwiches de miga. Acá vos, si vas al supermercado te puedes comprar un sándwich de miga, pero no es lo mismo. El sándwich de miga argentino es lo más grande que hay. Así que sí, eh, en ese sentido estoy eh, completamente de acuerdo. Y después eh, el tema de las visitas de amigos, que sucede decir, ser planeadas o que le mandaste un texto a alguien y te juntás a hacer algo. También eh, como esa improvisación para los planes, eh, al menos yo la, la he padecido en todo este tiempo y puedo decir que sí, que es, eh, es bastante diferente la socialización pero para eso puedes escuchar el episodio número 4 de la Radio Segundo, donde hablamos exclusivamente de eso y las cosas que no extrañaría para nada eh, bueno, dice lo mal, lo mal educada que es la gente eh, también estoy de acuerdo quizás lo, re, lo reaccionaria que puede llegar a ser la gente a veces el atropello, o bueno eh, se refiere creo que a lo acelerados que estamos por lo general la falta de respeto eh, los bondis y los tacheros, como decía Bru antes, eh, y después bueno habla de los pungas eh, pero bueno, no, no, no quiero entrar en eso porque los pungas eh, en mi visión es eh, yo creo que nadie elige ser punga quizás eh, te termina por caber y, y te volvés punga, pero no creo que nadie se despierte pensando uy voy a ser punga o oh, okay. A un pibe, vos pues vas y le decís, che loco, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo quiero ser espunga. Así que, en ese sentido, no puedo decir que, que estoy de acuerdo, porque bueno, nada, hay circunstancias de la vida que a uno lo eh, no terminan por llevar para alguno o para otro lado, y, y nada, es, eh, la verdad es que la vida en ese sentido es injusta. O sea, eh, vos básicamente estás condicionado de por vida a en qué lugar del universo apareciste, y me parece que es, eh, es bastante una cagada eso así que en esta no te banco pero vos sabes que te banco en todas amigos, pon tu y te llevo como siempre en el corazón y así vamos llegando al final de este programa número 6 de la radio Saigon que lo vas a poder encontrar mañana a la mañana en la plataforma Evox de podcast o en otras apps de podcast o en iTunes eh, o lo puedes ver ...quizás por un par de días más... ...en la página de Facebook... ...pero sepan que los videos que subo a la página de Facebook... ...los borro para que no me vengan a romper las pelotas... ...más adelante con, con cosas raras... ...como el copyright y cosas así... ...así que... ...nada, la semana que viene... Eh, ...decidí que voy a hacer el top 10 de las peores cosas... ...porque... ...a veces hablando así medio a boca de jarro... ...y hablando un poco de, de las diferencias... Eh, ...termina por parecer como que este es... ...el mejor lugar del mundo... Y está lejísimo de serlo, eh, de hecho eh, quisiera ahondar bastante en cuáles son las peores cosas y voy a tratar de armar eh, una lista de cosas nuevas, no porque si voy y digo llueve es, es medio como eh, parte del, del, del conocimiento eh, popular de la gente, eh, llueve, sí, llueve un montón, no, no estoy diciendo nada nuevo, así que voy a tratar de hacerlo de forma tal de que haya cierto tipo de de sorpresa en las cuestiones que vamos a andar nombrando en el próximo episodio, el episodio 7 de la Radio Saigón 2017. Les quiero agradecer de nuevo a todos los que nos estuvieron escuchando, a todos los que nos hacen el aguante en esta edición en particular, a todos los que participaron, a todos los que le agregaron un like a los podcasts o a la página de Facebook o le dijeron a algún amigo checo pati de escucharlo al Gordo Arulo que está diciendo cosas interesantes. Eh, bueno, quedan tres capítulos eh, de esta temporada más, o oh, no, perdón, siete, ocho, nueve, eh, cuatro capítulos de esta primera temporada y después veremos cómo sigue, eh, pero es, lo más probable es que eh, salga solamente en formato podcast y tendremos que encontrar nuevas formas o nuevas ideas o nuevos eh, conceptos como para reanimar eh, esto, porque la verdad es que yo lo disfruto mucho y, y toda la gente que manda mensajes o que... O que Escuche, participa En la sección de comentarios de El Vivo Se, se, pone, se pone muy piola Y como siempre le quiero agradecer A todos los que nos escuchan a, no, Hace falta que los nombres están todos ahí eh, Son la gente que participó Es la gente que nos escucha siempre Es la gente que nos manda mensajes de aliento Y a los que la verdad que les reagradezco Como digo siempre A mí esto me divierte mucho hacerlo Me pone muy contento hacerlo Y... Y ver que me digan, che, hace, no no lo termines, al capítulo 10, hacete un par más, eh, a mí la verdad que me, me da mucho mucho ánimo y, y nada quizás por ese mínimo motivo eh, hagamos una temporada más eh, pronto. Eh, mensaje no, nos mandó un mensaje Fran Dice que si quiere a, Hacemos un programa de donde estuvo viviendo él, él Me parece que puede llegar a andar Más que nada por el contexto tan bizarro En el, el cual estás viviendo Pero te advierto Que la entrevista va a tocar diversos temas eh, Controversiales Así que por ahí podemos tener una charla en privado Y, y ver cómo, cómo lo resolvemos y después bueno Tom nos pasa un dato de que eh, exportan Don Satur así que mañana mismo me voy a poner a ver eh, dónde puedo llegar a conseguir eso no pude hablar demasiado de, de las cuestiones que a mí me afectan pero la verdad que me gustó hacer el programa así tratar de, de entender un poco más eh, cómo es que u, eh, amigos eh, se sentirían a la hora de tomar la decisión de irse y decirles bueno la verdad como conclusión final eh, a ver me gustaría hacer una conclusión final así que necesito una canción para eso Final amigos Saigonautas eh, les voy a decir lo siguiente yo sé que es bastante jodido tomar la determinación de hacer un cambio de rumbo y decir bueno voy a, a probar de irme a vivir a otro lugar voy a probar de nada eh, empezar eh, un nuevo proyecto eh, mejorar ser ser mejor crecer eh, o, o quizás eh, desafiarme a mí mismo en otro contexto eh, y a la hora de tomar eh, una determinación así o a la hora de juguetear con un pensamiento del estilo, es muy fácil caer en el facilismo de decir, ay, pero hay tantas cosas que me gustan acá. Eh, personalmente, la parte más, más áspera es eh, por el lado de los amigos y la familia, pero después eh, nunca, nunca reparen en cuestiones eh, materiales, nunca reparen en cuestiones eh, quizás de costumbres, eh, no sé, de comida o de hábitos. Eh, hoy por hoy vivimos en un mundo conectado hoy por hoy eh, es tan simple como levantar el teléfono celular y hablar con cualquier amigo y compartirle cuáles son tus impresiones y las distancias se hacen un poquito más cortas eh, mi consejo, habiendo vivido dos años y pico afuera es, si te pica el bichito de tomarte el palo tomate el palo tomate el palo y si te pica ese bichito cuando sos joven cuando tenés 22 años, 23 años, 24 años Idealmente si tenés eh, cierta experiencia laboral Obviamente que vas a llegar con eh, a algún tipo de ventaja Pero si sos joven, hacelo igual eh, Hay una sola cosa de la cual yo me arrepiento Y es que me tomé mi tiempo en tomar la decisión de, de irme y, y es una decisión de la cual independientemente de dónde me vaya a llevar la vida Yo jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir a vivir a Inglaterra si termino viviendo en Inglaterra... ...en Argentina... ...en Perú... ...en Paraguay... ...en Uruguay... ...en Tailandia... ...en Islandia... Eh, ...no importa... Eh, ...es una experiencia en la cual yo he crecido mucho... ...y a pesar de que uno tiene que pasar valio, varios malos tragos... Eh, ...lo vale... ...y lo vale un montón... ...y les voy a contar algunas cuestiones más... Eh, ...quizás eh, en otro episodio... ...quizás en el episodio en el que hablemos de las mejores cosas... ...de vivir acá pero el próximo va a ser sobre cuáles son las peores eh, de nuevo mil gracias por escucharnos mil gracias por estar del otro lado y nos vemos en una semana por Facebook, por Evox y por iTunes para hacer la nueva Radio Saigon 2017 AM